0: Sério? Eu fiquei um bom tempo sem, sem açúcar, açúcar mesmo, açúcar em pó e, e refrigerante doce. Eu já fiquei uns... Mas assim, um mês, tipo... Um mês, um pouco mais de um mês. Mas é, a gente cortou geral
1: fico... assim, tipo, ou não? Evitou chocolate ou levou na radicalidade mesmo?
0: Não, na verdade, a gente tava em isolamento, né? Como a gente não saía pra comprar nada, então uhum. era só o que tinha em casa, né? A gente fazia compra, mas na hora de fazer compra, se, se é racional, você fala, não vou comprar as coisas que não pode, né? Uhum. E como eu nunca tava em nenhum lugar onde vendia doce, então também não comia. Então, tipo assim, não foi nem que eu, eu cortei, mas é que a Nath entrou no regime e acabei entrando com ela e foi melhor. E até o, o açúcar do café eu cortei nessa época, se eu não me engano. Ah, isso eu já tomava, já. Sim. Ah, eu já tomava. Eu não lembro né? direito. Talvez, talvez o do café eu não tenha cortado. Eu não me lembro direito. Talvez, acho você que só toma o café. café com açúcar? Ai, mano, eu não começa com essa história, pelo amor de Deus. Claro que eu tomo café com açúcar. Nossa. Vocês são muito chatos, cara. Vocês Caraca. são muito chatos. Vocês enfim, são vamos... muito chatos. Eu quero jogar açúcar no seu café. Alguma vez já peguei, você tá tomando <risos> café, eu peguei assim, e falei, toma açúcar, né, lá. Me deixa com o café cara. docinho. Nossa.
1: Tá certo, tá certo. Esse café é popular mesmo. Café igual certeza.
0: da mamãe, assim, ó. Hum,
1: gostosinho. Nossa, eu fui gostosinho. esses dias tomar, não sei, assim, café em algum... Ah, agora a gente teve em Londrina. E, mano, aí teve um café lá... Mano, com açúcar. Não, na hora que eu botei café com açúcar, cara, foi o pior café da minha vida. É uma delícia, é igual, eu tomei é o, o mesmo
0: café, eu tomei o mesmo café, uma delícia.
1: Era o mesmo café, inclusive que era do dia, brincadeira. É, Não, o pessoal lá em Londres tratou super bem. Me,
0: nós estivemos no mesmo evento. <risos> Que Aliás, na verdade, cara, a gente tem em
1: vários lugares no mesmo evento, mas em dias diferentes ou na em períodos cidade. diferentes, é, em períodos é, diferentes. É porque o pessoal
0: não sabe o que pode acontecer se nós estivermos juntos no mesmo é, lugar. É
1: um grande problema. Aliás, o pessoal <risos> quer levar a gente aí, né? O BT Papo tá ganhando aí, o pessoal quer fazer BT Papos e quer levar eu e tu aí pros eventos e tal. Super Topão 2024, não, a agenda de Bibi Cacau estará aberta. Na
0: verdade, vocês não sabem, assim, ó, presta atenção aqui, ó, foca na minha cara aqui, ó. Eita! Vou uma coisa séria agora.
1: Vou até so Deixa Vocês... eu sumir da
0: tela que eu vou fechar a janela isso. enquanto ficar agora Pode sumir até melhor. Quando você some, até melhor.
1: <risos> Caraca, voltei, voltei. Como assim, não, velho? É vai, vai.
0: Tá bom, tá bom. Some aí da tela. Sumi, sumi da tela?
1: Vai. Sumi, sumi.
0: Pronto. Vocês não sabem, mas nós não nos suportamos. Nós não gostamos um do outro. Nós não conversamos. A gente só conversa aqui nesse minutinho. Tudo isso aqui é falso. Tudo isso aqui é uma ilusão.
1: Não, cara. A gente conversa mais aqui do que de fato, né? Porque a Mentira, gente Mentira, a gente, gente... fala no
0: WhatsApp todo dia. É, a gente vive online,
1: mas não, a gente se ama, a gente se love, e é muito legal fazer evento com os amigos. BiboTalk apresenta PT Papo.
0: Uma conversa regada Bíblia, teologia e risadas.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 29. Senhor Cacau Marques, estamos aqui respondendo várias perguntinhas da galera. E hoje, olha aí Cacau, hoje vamos responder uma pergunta de um livro da Bíblia que eu sei que você gosta muito, que é Romanos, inclusive com muitas pregações suas no Spotify ali sobre a carta de Paulo aos Romanos. E a pergunta de hoje, Senhor Cacau Marques, é o que é o culto racional? de Romanos capítulo 12. O que é esse culto racional que Paulo está falando ali em Romanos 12. E inclusive, Cacau, vamos botar na tela o texto aí e vamos ler o texto bíblico. E eu vou ler o um texto aqui na NVI, tocar minha biblinha de estudo ministerial. Olha aqui, senhor Cacau, uma bíblia que fala de vários textos para líderes e tal. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. E ela, e ela diz o seguinte aqui, ó. NVI, tá? Portanto, irmãos... Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até é até bom ler a NVI aqui, porque a gente até pode... Talvez na 9NVI eles vão dar uma atualizada nesse texto aqui também de Romanos 12. Talvez vão deixar um pouco mais compreensível e tal, mas dá pra gente começar a discutir. Mas vamos lá, senhor Cacau... Você
0: sabe, sabe que eu gosto muito da NVI, muito mesmo. Provavelmente Imagino, ela é cara. a Bíblia que eu mais li na minha vida e é a que eu uso com mais frequência. Olha aí que legal. Eu gosto, de, eu gosto da maior parte das traduções do Brasil. É, e... Mas tem um carinho pela NVI. Na verdade tem duas que eu não gosto e eu tenho várias que eu tenho muito carinho, muito carinho uhum. mesmo. E a NVI é uma delas, né? Uhum. Eu usei muito ela também por uma questão de praticidade, era a Bíblia que estava sempre na minha mão e então. tal. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse é um dos textos que eu eu pre pretero, pretero. De preterir? Sei lá, cara. É, pretiro, não vem comport... Pret, Pretiro. Pretiro a NVI. Esse é um dos textos. E, e assim, não é porque eu acho que a tradução está errada. Eu não acho. Eu acho que eles fizeram, eles fizeram uma escolha. E eu entendo por que eles fizeram. Uhum. Eu ainda acho... E eu entendo que tem ganhos nessa escolha. Mas eu acho que o que se perde nessa escolha é maior. Na minha opinião. Uhum. Eu prefiro quem escolhe a outra escolha e perde o que a e ganha. Entendeu? Cada Exato. escolha tem uma perda e um ganho. Eu prefiro o outro ganho, tá? Uhum. Então, Só pra galera eu entender, vou explicar, é, Eu vou
1: explicar qual que é a treta aqui. Muito bom. É importante porque, assim, <risos> pra quem talvez não esteja muito acostumado com esse assunto, galera, é muito comum traduções... E toda tradução, ela tem que fazer escolhas na hora de uhum. traduzir, né? Toda tradução tem uma perda, já começa por aí. Exato, toda porque, a tradução porque tem as uma línguas,
0: perda. As línguas, elas têm história, elas têm cultura, exato. elas não são exatamente, né, uma em cima da outra com palavras, isso aí que você acha que tá fazendo no Google Tradutor, você não tá exatamente fazendo, é. né, exato. Elas uhum. não se... Não, 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 não passa totalmente de um lado o outro. Exato. Então, em alguns momentos, o tradutor tem que fazer escolhas sabendo que ele está Negociando com o texto, ele vai perder Exato. alguma coisa. A NVI, geralmente, ela quando tem essas dificuldades, ela bota embaixo lá ou então, né, porque são traduções possíveis. Uhum, uhum. A maior parte, na verdade, das traduções hoje faz isso, né, Bibo? Faz, tem versões. umas notinhas, né? Por exemplo, aqui a NVI é. coloca racional, ela joga
1: uma nota ou espiritual. Isso, Enfim, é um entendeu? exemplo, bom exemplo, é. é então ela, ela Não coloca é esse assim... o meu
0: problema com a NVI, tá? É, então é texto, assim, mas né? galera, só pra, só
1: pra o <risos> pessoal entender bem, Cacau, é muito difícil chegar, às vezes, no exato sentido do texto pretendido pelo autor numa tradução, por isso que é importante termos outras traduções e tal. É sempre bom é. você você Rafa. ter mais de uma tradução na sua casa. Isso é fundamental, tá bom? E assim, gente... Tem um podcast sobre tradução bíblica... Aqui, traduções da Bíblia... Rafa, põe na tela aí, por gentileza... Ouça esse episódio, porque ele tá sensacional... E vai tirar todas essas suas dúvidas sobre isso. E você que é mantenedor do Bibotalk vai lá ouvir o extra que a gente gravou com o Marcelo Berti, tá bom? E olha só, sobre NVI, Cacau, vai vir a nova NVI agora em setembro de 2023. Lançamento da nova NVI. Não sabemos quem vai lançar, provavelmente a SBB vai fazer alguma versão e tal. Não
0: sabemos quem estará comercializando Como ela no Brasil. o livro de Cantares traduzido por Rodrigo... Não, brincadeira.
1: Caraca, não, aí é nova tradução na linguagem, Deus me livre. Nova, nova,
0: nova tradução para maiores de 18.
1: Exatamente. Seria sensacional Desmistificar, né? As, as imagens por trás de. Enfim, seria. Mas isso... Vamos ter um episódio sobre cantares, tá, gente? Calma, calma. Mas, Cacau, vamos lá. Fizemos aqui várias divagações importantíssimas. Não foram divagações não, é, não, divagantes. Não. Eu vou
0: explicar melhor esse, essa questão aí. Isso. Que é, Mas, vamos lá, é Cacau. Questão? Vamos lá. É, quem conhece esse texto mais tempo, e aprendeu de. e até quem é mais velho de igreja, então até conheceu a igreja antes de haver NVI, por exemplo. <risos> Exato. Sabe que na maior parte das versões, especialmente as que vêm da tradução Almeida, né? Uhum. Uh, aí nesse versículo 1 um aparece a palavra corpus, né? Exato. Oferecei os vossos corpos. Uhum. A NVI fez a, a opção por tirar a palavra corpus. E colocar a palavra... É, e, e colocar... É, é, Ofereçam-se, né? Uhum. Ofereçam-se. Se, se não ofereçam. A Deus que isso. se
1: ofereçam em sacrifício vivo. Tira a palavra isso. corpo, né? Sendo
0: que tem é ali que era, no original a palavra corpo, isso, né? que uhum. era oferecer os vossos corpos, ela tira. Por que que ela tira? Como eu disse, não é um erro. Não é um erro por quê? Porque a ideia de corpo aí, de fato, é a vida toda. E não necessariamente o corpo no sentido de um sacrifício... Não é para assim, oferecer o
1: corpo como um holocausto, como um sacrifício em tempos pagãos corpo, ou até do antigo corpo,
0: Israel, exato. É, de autoflagelação ou coisa do uhum. tipo. Não é disso que ele tá falando, entendeu? Ele tá falando de, de corpo no sentido integral da vida. Por isso que oferecer-se tá certo. Uhum. Mas eu acho que ela perde a relação direta que se faz com o texto anterior que acontece é, é, que aparece no, no capítulo 6, tá bom? Exato. em Romano 6 Paulo fala lá a partir do versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam o membro do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros, do seu, os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça. Então tá vendo? Aqui a NVI manteve o corpo. Entendeu? Uhum. Tem uma relação entre o capítulo 12 e o capítulo 6 Que eu acho que fica enfraquecida quando você tira a palavra corpo Contudo, Exatamente. a presença da palavra corpo pode levar as pessoas à compreensão de que a oferta do corpo é algum tipo de sacrifício corporal Às vezes até uma leitura errada do que é o jejum Ou até coisas ainda mais, né? Promessas uhum. ainda mais complicadas, né? Cancão, só um ponto é, aqui E de fato, assim, o corpo físico físico, flagelar-se não é em nenhum sentido o que Paulo tá falando em Romanos 12. De fato ele tá falando o entregar-se totalmente. Então, se oferecer tá certo, não tá errado, não tá errado. Exato. Só enfraquece um pouquinho em relação com o capítulo 6. Você colocar, você fortalece a relação com o capítulo 6, mas pode dar uma má compreensão uhum. de corpo sendo físico. Então, é esse aqui é a essa que é a pegada aí, Mas que é as calma. coisas difíceis
1: das traduções. Exato. Mas por que, que tem essa relação? Porque a gente tem uma herança grega muito forte, né? Inclusive, Paulo sabe até dessa tensão... Não sei agora onde eu li, se foi no Stott, se foi no, no Cranfield... É Cranfield o nome do cara? Isso, aqui, ó. comentáriozinho do Cranfield uhum. aqui. Ó, que é uma referenciazinha tem Romanos, né? Esse comentário do Cranfield aqui, né? E é uma das uhum. referenciazinhas, né? É interessante que essa, essa ideia grega, né? Do, do corpo, né? O corpo como a tumba da alma... E a gente tem um pouco essa relação, às vezes, complicada com o nosso corpo, né? O corpo tem que ser flagelado, o corpo é onde eu faço o meu pecado. Então, inclusive, na própria antropologia pentecostal, vou falar de onde eu vim teologicamente, tem muito essa divisão tricotômica, né? Corpo, uhum. alma e espírito. E nessa divisão tricotômica, às vezes o corpo, isso mais na teologia popular, o corpo... Não é bem visto, ele é o lugar onde eu faço pecado, ele é o um lugar assim, tipo, ele é meio que subvalorizado, entendeu? Porque o importante é a alma, o importante é o espírito. Então tem um pouco isso na antropologia, eu diria até popular do movimento evangélico, nessa né? dificuldade de entender o corpo como o ser humano. Por isso que, inclusive, quando eu fiz a minha monografia ah, em 2007 na faculdade. É, eu falei sobre pornografia em Paulo, né? E, obviamente, eu tive que discutir o lance do que é soma, do que é corpo na teologia paulina. Uhum. E, cara, tinha muitos estudos só falando sobre isso, né? O que, que é soma na teologia de Paulo. Então, você vai ver grandes expoentes do, da teologia paulina e do Novo Testamento, como Bultmann, é, Jimmy Dan, falando, cara, tendo capítulos inteiros nas suas teologias sobre a ideia do que é o corpo, né? Então, de fato, o corpo no apóstolo Paulo representa o ser humano como um todo e tal. Mas é muito legal ter essa ideia de que o corpo não é mal, né? Ao contrário uhum. da filosofia grega, o corpo não é a tumba da alma. Não, o corpo é sou eu, é a minha expressão também enquanto aquele que agora oferece o corpo não para né, os membros, não para a prática do pecado, mas para o quê? Para o culto a Deus. Então é legal, realmente é, essa relação é, capítulo 6 é incrível.
0: É que Paulo, né? se a gente for expandir um pouquinho mais ainda a, que a ideia de corpo para pensar para Paulo, as questões materiais, as questões de matéria mesmo, né? Ele não tem... Ele, ele não me parece... Eu posso estar equivocado, mas eu acho que eu não estou. Ele, ele parece que ele combate muito essa ideia de ser, de alguma maneira, a, a matéria uma espécie de estágio e portal para coisas espirituais ulteriores. Uhum,
1: uhum. Ficou difícil essa fala aí, mas Uma ideia,
0: por exemplo, da da filosofia até neoplatônica, né? de você ter um, do Uno é, é, quase que emanando a existência a matéria estando em níveis mais baixos. né uhum. Paulo parece pensar que Deus é o criador de tudo que existe, portanto tudo é dele. Exato. Se tudo é dele, então a questão não é que essas coisas sejam sagradas ou impuras, mas que elas devem ser é, submetidas ao reino dele. Entendeu? Então, quando, por exemplo, lá os Colossenses vão se ater a questões desse mundo para tentar alcançar níveis espirituais mais profundos, ele fala, gente, vocês estão perdendo a questão. Ah, o nível espiritual mais profundo já foi revelado em Jesus. As verdades estão reveladas em Jesus. Agora, então, todas essas outras coisas devem estar sob o domínio de Jesus Cristo. É mesmo o princípio que ele vai usar para falar de comidas sacrificadas a ídolos. Uhum. Pô, o ídolo não é nada, gente. Tanto faz. A questão é que tudo isso é de Deus. Por isso, quando você recebe, você agradece a Deus. Então, coma é de tudo com a ...de graça, porque você está reconhecendo... ...isso não veio de ídolo nenhum e nem é de ídolo nenhum... ...isso veio de Deus uhum. e é de Deus, entendeu? Então parece que a, ele está... ...de alguma maneira ele, ele insiste muito nisso... ...e talvez por isso a palavra corpo aparece aqui... ...não nesse sentido... ...isso é mal e há é estágios espirituais superiores... ...mas justamente no sentido contrário de... ao me oferecer a Deus como um ser inteiro... É, isso tá, tá, o propósito dessa, da, da minha vida está sendo alcançado de alguma maneira, né? Exato, Bom, exato. dito isso... Cacau, dito posso isso, mostrar a tradução
1: do, do Cranfield? Eu gosto da tradução dele, eu acho que ele, Opa, ele acertou tão bem aqui, ó. Exorto-vos, exorto-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, importante, né? Tudo é pela misericórdia de Deus, É né? Toda a santidade do crente, ela é fruto da misericórdia divina. É, pelas misericórdias de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é o vosso culto compreensivo? Que é o vosso culto compreensivo? E aqui eu achei bem legal também que ele acerta, né? E deixai de permitir que vos conformeis com esta idade. <risos> Olha isso. Né? Uhum. É, e deixai de permitir que vos conformeis com essa idade mas continuai a deixar-vos transformar uma ideia passiva né? deixar-vos uhum. transformar pela renovação da vossa mente a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus né? o que é bom, agradável e perfeito eu é. gosto da tradução dele
0: ah, ah, é, eu, tenho, eu tenho uma questão com essa tradução dele
1: Sério?
0: Já oh, que tá virando já um é... debate de crítica. Eu não textual. conhecia, eu não conhecia. Então, estou ouvindo agora pela primeira vez. Não, não, mas eu, eu não acho. É... Ela já tá interpretando, você percebeu, né? Com certeza. Que ela já tá interpretando. Ela não é Sim. exatamente uma tradução que deixa em aberto um ponto muito específico aí. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos direto, né? Algu só pra, a, 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 só alguma, pra somar. Alguma,
1: aqui, alguma tradução já não é interpretação?
0: Não, todas são interpretação. Mas tem hum. pontos que são polêmicos, que várias deixam em aberto, né? Boa, Algumas boa, coisas. boa. É, fala assim, como a gente não sabe, vamos ser o mais literal, e aí fica... Para os intérpretes interpretarem. Como ele é um intérprete, ele já está interpretando, entendeu? Então, mas já vamos falar sobre isso. A NVT, ela também traz essa questão passiva, viu, Bibo? Eu lembro disso porque eu, é, o primeiro texto da NVT que eu recebi foi Romanos, né? O déficit de Romanos, julgaram. antes do lançamento. Uhum. É. Boa. Então, eu lembro que eu já tinha visto esse texto lá na NVT. É, nessa época já, e desde então eu fiquei com isso porque eu gostei muito como eles colocaram no versículo 2 né? não imitem o comportamento e os costumes desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar uhum. achei isso interessante também
1: até porque mas a palavra lá. fronel aqui, né modo de pensar atitude, aparece muito nesse versículo 2 aqui, é acho umas quatro vezes é. Então é bem isso mesmo, é né? Modo de pensar, Deus transforma o modo de pensar, que não é o modo de pensar do mundo, né? Mas a gente não respondeu a pergunta que é culto isso, racional. Isso, vamos
0: lá. Agora vamos lá, porque dito tudo isso, é importante a gente colocar tudo isso, porque a gente vai de um jeito usar quase tudo isso agora pra interpretar o culto racional. Aqui não dá ponto sem nó, querido. Confia na gente. A palavra... A, a, a palavra aqui do culto racional, ela é logiken, né? Que é de lógico, tá bom? Lógico. E que tem a ver com logos, né? Com logos, palavra. no caso que a gente pega é palavra, mas no caso também é a questão da, da razão, porque ela é a palavra articulada, então ela é a palavra com razão, então ela é exato, nesse exato. sentido. Por isso que uhum. racional, assim como racional e lógico, são palavras que são em, várias, em vários momentos é, é, sinônimos em português, é essa ideia, tá? Boa. Logos, uhum. a razão, log, logia, essas coisas aí, beleza? beleza. É, então uma maneira de interpretar é essa, tá? Esse é o culto é, racional no sentido que é um culto ra da razão, que tem sentido tem a ver com a compreensão e a mentalidade. Quem interpreta dessa maneira conecta essa ideia do culto racional com o que fala no versículo seguinte a respeito da mudança de mentalidade, entendeu? Que Exato. é um assunto muito importante em Paulo em vários lugares. Mentalidade, é, é, atitude, consciência, razão, são várias palavras que vão aparecendo nos textos paulinos e que todos eles têm a ver um pouco com essa, essa pessoa interior, né? que é uma outra expressão que Paulo também vai usar em né? Essa pessoa interior e, e como isso vai se manifestar exteriormente. Bom, então quem pensa culto racional a partir mesmo de alguma coisa da mente, do pensamento, fará isso principalmente por conectar essa ideia com o que vem em seguida aqui no versículo 2, que fala da mudança da mente, beleza? Então nesse sentido que seria o culto racional? Seria um culto com entendimento, um culto com compreensão, agora cuidado não significa uma liturgia com entendimento, porque as pessoas usam esse texto aqui para falar, por isso que eu vou numa igreja mais reformada, porque ali o culto é racional, tem nada a ver, Paulo não tá falando de liturgia aqui tá? Boa. Não boa. sei se no que o Bíblio pensa sobre isso. Não me parece. Não, eu creio falam, que não, tá creio que não. Até porque é. não, aqui não é, por que que eu digo que não é
1: liturgia? Porque Paulo aqui tá transcendendo a ideia é. culta. O culto não tá aqui para Paulo, é. né, culto aqui é uma vida, né? Inclusive isso. até a NVT, eu tava abrindo aqui no aplicativo, uhum. ela coloca o seguinte, ela nem usa a palavra culto. Aqui olha só como a NVT traduz o versículo 1. Uhum. Portanto, irmão, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Olha só como ele interpreta a misericórdia aqui, né? Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Aqui, talvez eu não curto tanto essa tradução, prefiro a ideia que fica sacrifício vivo, santo e agradável, né? Ou seja, tudo junto. Con concordo com o é, Cranfield ali. É que a
0: questão é, é agradável para quem, né? É agradável para nós ou agradável para Deus? A NVT tá botando, agradável para Deus.
1: É agradável né? Deus, exato. Porque você está oferecendo.
0: Agora, eu, Aí entendo eu, não... também, eu entendo também por causa dessa escolha, porque assim, para Paulo não foi necessariamente agradável entregar-se a missão de Deus. Né? Ele Com fala certeza, isso. Não, momento.
1: mas foi para eu Deus fiz... e para os irmãos, né? Exato. Aí diz o seguinte: do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu gosto dessa tradução. Porque não entra nessa discussão de culto racional ou espiritual. Porque Isso, a nossa é. mentalidade, ela é, muito, ela é muito binária, não. Ela é, ela é muito polarizada, então. né? Racional, espiritual, doutrina, devoção. Isso. Não, é a forma correta de adorá-lo. Isso. Isso, eu gostei dessa, é, né? Ela colocou correta ou
0: verdadeira? Verdadeira. Já essa já é a verdadeira que... forma então, de adorá-lo. Perfeito. perfeito. Então, assim, a primeira... E, e, e essa não é essa, essa interpretação que eu estou dizendo. Essa que eu estou dizendo é do Cranfield. compreensivo. Então, não significa culto da igreja ser compreensível. Ah, não deve ser um culto carismático, deve ser um culto todo assim. Não tem uhum. nada a ver. Pode ser de um jeito ou de um outro, não tem problema, não é pecado isso. Um dia a gente pode falar de culto aqui. Mas é, <risos> é, culto carismático pode ser racional? Essa, essa pergunta nem faz sentido porque Paulo não está falando de liturgia. Não está uhum. falando de encontro, não está falando disso, tá? Exatamente. Então, calma, não é por esse caminho. A ideia é, é ser um culto que não é, talvez o que o Cranfield está querendo dizer, ou outros intérpretes que interpretam dessa maneira, que não é exatamente só um rito vazio, mas tem entendimento, tem uma decisão, tem uma questão ali intencional, e tem a e aí tem uma outra questão da palavra lógica, que é que ela também dela vem logos. Essa interpretação eu não acho ela melhor, a que eu vou dizer agora, não acho ela melhor, e não conheço muita gente que faça, mas tem gente que conecta aqui, é, o culto racional, na verdade, não, racional, mas o culto da palavra, do logos. Tá. Né? O, Acho cara, muito calma, complicado. o Cranfield
1: inclusive, ele nem entra é. nesse lance de culto, de culto mesmo, de liturgia. É, ele tá é. falando de não, vida. Quando ele fala tá culto a gente compreensivo É sabe que as pessoas usam,
0: é, usam mal usado. É. O, é, o Cranfield não,
1: ele fala de uma <risos> é. vida compreensiva, né? Que compreende Isso. as misericórdias de Deus e por compreender as misericórdias de Deus, tem uma vida de santidade. Perfeito. Tá? Perfeito. Ele
0: vai nessa pegada. Perfeito. Isso. É, aí. É, 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 alguns vão usar essa palavra logo para falar da palavra. Eu vou sendo bem sincero, Bibo, eu não tô me lembrando muito se os intérpretes usam nesse texto isso, mas eu sei que lá em 1 Pedro usam, que é onde aparece essa palavra também, tá? Uhum, Eles uhum. usam lá para usar a palavra lá, em vez de racional ou espiritual, falam palavra. Né? Uhum. Então, o dese... desejar ardentemente o leite espiritual lá é a mesma palavrinha daqui. E alguns falam o leite da palavra, porque Pedro lá diz, essa é a palavra que vos foi evangelizada no mesmo, no mesmo contexto. Exato. É, acho problemático, tanto lá quanto aqui, tá bom? <risos> acho que não é a melhor tradução em nenhum dos dois. Mas, para você saber que tem essa possibilidade. Agora, a maneira como eu olho,
1: Bibo. Nossa, olha essa frase do Cranfield aqui, velho. O cristão compreende o seu dever a partir da bondade de, de, do Deus misericordioso. O cristão uhum. compreende o seu dever a partir da bondade Isso. do Deus misericordioso. Muito bom, Cranfield. É, Boa.
0: mas agora deixa eu dizer a minha a man, o que eu prefiro e vou dizer por quê. Vai, vamos lá. Eu acredito que essa ideia do culto verdadeiro é melhor. Não porque a palavra seja traduzida por verdadeiro. Não é, tá? Uhum, não é. Uhum. Mas porque eu acredito que quando Paulo está falando esse culto... Logo aqui, Ele está falando num sentido espiritual. E não só no sentido do entendimento. Uhum. Eu acredito que Paulo aqui está fazendo uma oposição... Entre o que é um sacrifício verdadeiro, espiritual, total... A entrega que Deus nos pede em oposição a outros ritos possíveis dentro do judaísmo, mas especialmente dos cultos pagãos. Boa. Certo? Faz sentido. Então, Paulo não está simplesmente dizendo que tem que ser um culto racional, um culto com entendimento, ou um culto que envolve a mudança da mente, se bem que ele vai falar isso no versículo 2, mas quando ele fala a expressão culto racional, ele está falando deste culto que é da vida inteira entregue. Ou seja... A interpretação do culto espiritual me parece fazer mais sentido. Da mesma maneira que essa palavrinha em 1 Pedro é quase sempre traduzida por espiritual, eu acredito que aqui talvez ela devesse ser traduzida assim também. Você tem uma Bíblia de Jerusalém na mão aí? Tenho. Tem. Eu acho que lá eles colocam o espiritual. Você confirma pra mim lá? Sim, eu
1: não... Eu não eu, ela tá lá... Mas assim, ó, Não, o, inclusive o Stott coloca isso no comentário dele. O Stott ah, comenta legal. que a isso. Bíblia de Jerusalém é. traduz por espiritual. Ah, então, mas agora pô, eu vou lá prefeito. pegar, fiquei curioso. Prefeito.
0: Não, 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 não. <risos> Uma hora depois... <risos>
1: Tirei o fone, se tu falou mal de mim, só os ouvintes viram.
0: Não, você, eu falei assim, uma hora depois.
1: <risos> Pô. Não,
0: você, você também coloca o fone só do lado certo, né? Por,
1: só por quê? Eu é, tenho agonia de botar errado. Eu cara. também.
0: Eu tenho esse fone aqui, ó. Eu tenho esse fone que ele é igual dos dois lados. Mas ele tem RL e eu Exato. só ouço. Se eu coloco, eu, eu coloco no olhei, eu paro o óleo e inverto.
1: Cara, eu sou agoniado com esse LR, cara. Eu, eu, eu sou agoniado, velho. Vamos lá. Romanos, a Bíblia de Jerusalém. Inclusive, a epígrafe na Bíblia de Jerusalém é o culto espiritual. Aí, tá? ó, viu? É. Exorto-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdia, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Aí ele tem, puxa uma notinha de rodapé aqui. O uhum. adjetivo espiritual traduz o grego logikos, eloquente, razoável, lógico. Paulo indica ao mesmo tempo que a oferta de si é verdadeira e que responde
0: adequadamente ao próprio dom de Deus descrito nos capítulos 1 a 11. Perfeito. É isso que eu acredito. Junto com a Bíblia de Jerusalém, junto com a NVT. É, <risos> tá, tá meio surradinha essa sua Bíblia de Jerusalém Essa aqui cara, é tempo de
1: seminário, né, cara Todo que... teólogo que estuda teologia Tem uma Bíblia católica, é, é, ok? É... Não, pega eu, aí, especificamente
0: a de Jerusalém Que é, Espe... é boa é de... e costuma ser barata é.
1: A Teb é muito boa também Um abraço pro meu é, amigo Alexandre é... Ferreiro Que me deu uma Tebe de estudo Irmão, ela é desse tamanho, velho Nossa, Uma Tebe cara, de estudo Sério? É. Não, patrimônio com inveja agora, o Alexandre E eu, pô Olha aí, ó. Não, tem que se encontrar em São Paulo. É Alexandre, o Ferreiro, gente boa demais. Já participou de podcast com a gente sobre já, mestre Eckard. Sensacional. Não, não só esse, tá? ele participou de podcast. E não, contra a quatro. reforma, é. a fé católica. Legal demais, não, tem, legal demais. e-mail e ele aparece aí. Inquisição, tá. Cara, a gente tem um episódio sobre Inquisição, Cacau. Com um ex-padre e um ateu. Tá sensacional. Ô, gente, na moral, pausa aqui. Se você não ouve o BTcast, tá? Sério, você tá perdendo teologia de graça. Sério, você tá. Porque os BTcasts, é é, 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 tem tanto assunto legal que não é estudado em vários seminários do Brasil só tem no BT Cash, e tá lá de graça pra você ouvir, ok? mas Bibo, é, pô, é legal, né? Eu queria uma coisa mais organizada. Quer é teologia organizada? Vem estudar na Escola Bibotal de Teologia. É isso aí, ó. Mais de 90 aulas gravadas, vários módulos, aulas toda semana, mentoria quinzenal com o mestre Cacau Marx ao vivo. Meu amigo, é menos de 50 reais a mensalidade. Vem estudar na EBT e você não vai se arrepender. E é isso. Já vá feito.
0: Mas Bom. aí, ó, olha só. Vamos voltar aqui pro texto aqui. Como a Bíblia de Jerusalém fala, e eu acredito que é isso que ele tá dizendo está dizendo, como o NVT fala também. O Paulo está falando desse culto, que é o culto verdadeiro, que não é este outro que seria um ritual sem o sentido espiritual que ele deve ter. Uhum. Então, mas para mim, o mais importante aqui, e que é, é, é o comentário da Bíblia de Jerusalém, inclusive, destaca, que você leu, é essa palavrinha, portanto. Essa Olha. palavrinha, portanto. Uhum. Porque, de fato, ele está conectando tudo o que ele disse antes com o que ele, tá, com o que ele vai dizer daqui para frente. Exatamente, exatamente. Inclusive, aqui, ele vai começar a falar sobre vida cristã, e uma vez eu, 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 eu preguei uma mensagem na igreja, em Romanos 12, em que eu disse que toda a nossa vida é portanto, né? Porque toda a nossa vida é uma conclusão da obra de Cristo, ela é uma, ela é um, uma consequência da obra de Cristo. Então, a vida cristã é um portanto. É a mesma coisa que Paulo usa é a mesma estrutura que Paulo usa em, em Efésios capítulo 4. Presta atenção, se você nunca percebeu essa relação, perceba hoje. Efésios capítulo 4. Portanto, peço-vos que... É, desculpa. É, Rogo-vos portanto, eu vou ter que falar na versão que eu, que eu, que eu, que eu decorei, né? É eu nunca decore o versículo ficar,
1: bíblico, o Vitor Fontana é, tá dizendo. Eu tô
0: tentando fazer ela ficar mais parecida com a de Romanos, mas não vai ter jeito. Vou ter que falar na que eu decorei, né? portanto é, é, Rogo-vos portanto... Eu, o prisioneiro de Cristo, que andei de modo digno da vocação que fosse chamado Mesma coisa, eu peço, portanto, entendeu? Nas duas, e é igualzinho. E se você voltar um pouquinho, um versículo antes, você vai perceber que tanto em Romanos capítulo 11, quanto em Efésios capítulo 3, né? Que esse que eu falei é o 4.1, não sei se eu falei para vocês. Tanto no finalzinho de Efésios 3, quanto no finalzinho de Romanos 11, Paulo traz o quê? Uma doxologia. Em Romanos 11, ele traz, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E em Efésios capítulo 3, no último versículo, ele fala, a ele seja a glória Cristo e Cristo na igreja, de geração em geração. Amém. Né? Então, nas duas tem uma doxologia. Você que já está com a gente há mais tempo deve saber que doxologias costumam encerrar textos ou sessões do texto. Esse portanto começa uma sessão nova, tanto em Romanos quanto em Efésios. Nas duas são sessões é, concluindo, por isso que tem esse portantinho, concluindo aquilo que foi dito doutrinariamente até então. Como que eu vivo a partir de agora? Como que eu vivo a partir desse entendimento que eu acabei de ter? Então ele vai dizer, é esse entendimento que renova as nossas atitudes. Boa. Exatamente o que está sendo dito lá no capítulo 4, também de Efésios, só que lá no capítulo 4 tem uma diferença. Aqui em Romanos capítulo, 2, versículo, é, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Então, se transforme pelo entendimento renovado. Entendeu? O que que Paulo está pedindo para os romanos? Renove o entendimento, renove as atitudes. Tá? Muda a cabeça, muda a atitude. Ou muda a ação. É isso que Paulo está falando aqui. Em Efésios 4... É, no versículo 20, 20 e pouco, não me lembro agora, Paulo fala assim, Renova é, é, renovai-vos segundo o espírito do vosso entendimento. Aqui em Romanos, é, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá é renovai-vos segundo o espírito do vosso entendimento. Como assim? Que entendimento é esse? É o entendimento do evangelho. Paulo já Exato. deu o entendimento do evangelho. Uhum. Você já tem o um entendimento renovado. Falta renovar a atitude. Só que Paulo fala para... Efésios seguirem o mesmo espírito do entendimento que eles já tinham. Por quê? Em Efésios, ele ficou três anos em Éfeso. Ele conhecia o pessoal. Então aí ele fala, né? Ó, vocês já sei o entendimento que vocês têm. Muda a atitude para ter uma atitude segundo o entendimento que você já tem. O espírito desse entendimento. Tenha uma atitude no mesmo espírito. Em Romanos, ele não conhecia os Romanos. Então ele fala, muda o entendimento segundo esse evangelho que eu preguei para vocês. E aí muda suas atitudes a partir desse novo entendimento. Uhum. Que atitudes são essas? A de se oferecer para Deus... Como, lembra do capítulo 6, que o seu corpo seja instrumento de justiça. E isso é importante. Não é simplesmente agora pensar as coisas certas, não é simplesmente agora pregar o que é, é, o que é verdade. É oferecer positivamente, afirmativamente a nossa vida para promover justiça, para fazer o que é justo, para fazer o que é certo. Se você continuar, você vai ver que Paulo tá falando, vai falar de várias coisas que você pode fazer práticas, para ter um amor que seja um amor sincero, como ele fala no versículo 9, e ele vai desenvolver isso até chegar lá no final do livro praticamente, tá? uhum. como que você pode viver de maneira é, é, correspondente ao evangelho. E, inclusive, eu acho que faz sentido você pensar esse culto como espiritual até se você puxar uma teologia joanina aqui. Eita, olha aí. <risos> tem vários estudos sobre a relação entre teologia, teologia joanina e teologia paulina e tal, né? É, eu acho que aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala sobre um, um culto, uma adoração em espírito e em verdade, eu acho que tem ecos hum...
1: aqui também. Jesus tá Aliás, tem A muito questão de aqui... Jesus aí nessa parte é. agora, nessa, nessa é. sessão final de Romanos. Exato. Nossa, é. ele está, ele tá trazendo muita coisa do que Jesus é. disse nos é. Evangelhos.
0: Eu acho que Jesus ali está dizendo assim, ó, você está ainda preocupado em saber se é no templo ou se é no, no
1: uhum, uhum. se é no
0: templo ou se é na, na, no monte. A adoração ela é em espírito e é em verdade. E no caso ali é aquela que é verdadeira, aquela que é tomada totalmente. Pelo evangelho, que faz você viver totalmente a vida do evangelho. Na minha concepção, essa é a melhor interpretação do que ele está dizendo aqui do culto racional. É esse culto espiritual ou culto verdadeiro, adoração verdadeira, como Sim. fala na NVI. Agora, elas não são tão distintas uma da outra. A uhum. da palavra é. A da palavra, eu acho que ela é uma, uma interpretação ruim. Mas essas duas elas não são tão distintas uma da outra, tá? Uhum, Por quê? Uhum. Porque o entendimento renovado, ele já fala no versículo 2 trará atitudes uhum. renovadas. Então você ter uh, um culto lógico, um culto, de, um culto que compreende, compreensivo, como, como o Cranfield coloca aí, é, não tá ele não está errado. A maneira de você saber que você compreendeu é, e que a sua adoração é de fato intencional, vamos dizer assim, é pela maneira como você vive. Exato. É, eu acho que a ideia do espiritual contempla melhor essa questão toda, né? Uhum, Mas não tá uhum. errado
1: interpretar É, a contempla melhor para nós que ficamos dividindo as coisas, né? É aquela coisa, a gente que separou doutrina e devoção, a gente que separa ah, racional é. do espiritual. É nesse sentido, a gente dicotomiza, acho que achei a palavra que eu não tinha achado anteriormente. Nós temos essa mania de, é, sabe, racional e espiritual. E a Bíblia não tem isso, né? Não, não tem. Então, culto espiritual e culto racional, na pena do apóstolo Paulo, na pena dos autores do Novo Testamento, elas querem dizer algo verdadeiro, é. querem dizer é, essa ideia de que eu entendo as misericórdias uhum. de Deus e por isso tenho uma vida de tal forma que reflete esse meu entendimento. Né? Por isso é. que ele fala, olha, é, a gente vai imitar, né? a gente sempre vai estar imitando. O ser humano gosta de imitar as coisas. Então, não imite esse tempo. Né? Não imite é, essa era. Imite né, Cristo. Ou seja, uhum. tem esse entendimento transformado por aquilo que as misericórdias Perfeito. de Deus fizeram é, por vocês. Né? Vivam a partir uhum. disso. Isso.
0: É e o que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje é só uma prova de por que você deve se debruçar em cima dos textos e gastar tempo. Veja, olha aí. Nós não devemos estudar muitos textos porque ah, ah, os tradutores são incompetentes. Não, é porque é muito difícil você passar toda a ideia de uma coisa em poucos... Em Exatamente, pequenos. cara, é Então, a, o lance é o seguinte, você meditar nesses textos, buscar ler e ler de novo, e veja que para entender Romanos 12, você vai ter que ter lido Romanos inteiro, né? Uhum. ou pelo menos o que veio antes, talvez não Romanos inteiro, mas pelo menos o que veio antes. Então, isso tudo vai fazer com que você saboreie melhor o texto, compreenda melhor e tire todos os nutrientes dele. Por isso que é importante você... Não adianta você só decorar e nunca refletir em cima dele. Não adianta você só ler rapidinho, você completar a leitura de um ano e agora já passar para outro sem você pensar. É necessário pensar, se debruçar, conectar. E é claro, se você ler várias vezes a Bíblia direta, inteira, em várias versões diferentes, claro que quando você for pensar num texto só, essas coisas todas vão vir na sua cabeça aí, entendeu? E isso tudo vai te ajudar a, a, a compreender melhor. Mas é importante que você tenha esse tempo de pensar, entendeu? Eu, eu acho que é o seguinte... Ler a Bíblia é botar o alimento na boca... Meditar na Bíblia é você engolir.
1: <risos> Entendeu? Boa. Dá aquela é ruminada. Mastigar, engolir. Exatamente. Uhum.
0: Entendeu? Então faça isso. É isso.
1: Então entenderam é que isso. é culto racional, gente? Muito legal, né? É uma, é, é, ou seja, o culto nunca acaba. A nossa vida é cúltica nesse templo chamado mundo, onde Deus Posso tem botar os seus uma sacerdotes. Coisinha? Mas Cacau, antes de você adicionar essa coisinha, quero dizer para a galera o seguinte. Essa Bíblia ministerial aqui da Editora Vida... É uma bíblia com recursos muito legais para você que lidera Qualquer coisa na comunidade, desde você que é o pastor, a pastora que está à frente, você que lidera ministério, tem mais de 250 artigos aqui dentro, tá? Ela não é uma Bíblia comentada. Ela até vai ter uma introdução aos livros da Bíblia, tá? Mas uma pequena introdução. Ela vai ter o forte dessa Bíblia, são os mais de 250 artigos com grandes nomes aí da teologia, beleza? Então ela vai ter divisões de artigos. Então ela tem muitas coisas legais aqui, muitas ferramentas para você que lidera a a igreja. Olha só, tem um link aqui especial com desconto e frete grátis para todo o território nacional. Eu até dei uma babadinha aqui de tão empolgado que eu fiquei, tá? Frete grátis para todo o território nacional. E como você pode ver, tem uma diagramação bem bonita e tem vários, tem muito artigo mesmo. Então, adquira sua Bíblia Ministerial na nova versão internacional.
0: Cacau, dá aquele agora, joga é, não, aquele... Tem, não, hum. tem que ter um detalhe que a gente não pegou aí. Tem um detalhe hum. que a gente não falou. O sacrifício.
1: Olha! Por que boa. que Paulo
0: coloca como sacrifício? Veja, uhum. ele estava desde então falando de uma justificação pela fé, Exato. de uma circuncisão do coração, né, que uhum. nos faz um povo só, judeus gentios, filho de Abraão, o pai dos que creem, sejam circuncisos ou incircuncisos. Um sacrifício redentor que nos sela paz com Deus em Jesus Cristo. Por que que ele coloca agora essa palavra de sacrifício? É porque, gente, é... É... é um sacrifício mesmo. <risos> é. Aceitável é a Deus. Mortificar a carne, entregar-se a Deus, entregar os nossos membros como instrumento de justiça não é o natural. Não uhum. é o que é mais fácil para nós, entendeu? Não à, então, à toa é uma eu... exortação, né?
1: A gente agora, isso no capítulo é... do capítulo 12, ele tem uma exortação. É. O que, que é, galera? Vocês viram tudo que Deus fez? Então, olha só, a partir uhum. disso, né, tem questões é. agora que a gente deve obedecer. É.
0: E, e por que, que eu tô dizendo isso? Porque a mentalidade da fé, essa, no, essa mentalidade transformada, né, renovada, ela entra em conflito, às vezes, com o que a gente acha que deveria ser. Não é? e, e às vezes a gente precisa ser muito sincero no nosso coração, se é, a gente tá com a melhor mentalidade mesmo, ou a gente só está deixando a nossa carne conduzir a maneira que a gente pensa sabe, então não ache que essa, porque assim Bibo, vou abrir um pouquinho mais aqui, para falar de nós aqui, é muito comum que nós falemos aqui no BT Papo, de uma maneira leve né Sempre. de uma maneira descontraída mas não é só o jeito que a gente fala frequentemente, o conteúdo que a gente traz, é tirando o peso de cima de uma galera mesmo a gente vem desmistificar muita coisa, né? Exato. Pra, pra tirar peso mesmo, pesos que não deveriam estar ali. Mas isso não significa que o evangelho, hum. ele não tem exigências que soarão para nós sacrifícios, como sacrifícios, entendeu? Uhum. Ele tem exigências que são muito difíceis mesmo, são muito difíceis mesmo. Só que a gente não, não faz isso sozinho Por isso que a gente se quebranta diante de Deus Pede que o Senhor renove a nossa mente, o nosso coração Fortaleça a nossa alma, o nosso espírito E nesse enfrentamento crítico da nossa vida né? A nossa vida pecaminosa com a palavra santa de Deus Floresce a maravilhosa graça de Jesus Cristo em obras renovadas entendeu Boa. Aquele uhum. testemunho gigantesco Do santo Jesus Morto na cruz Que fez todos aqueles que o amavam chorar Aquela mesma glória Que pareceu terrível naquele momento Mas que simbolizou E, e que significou o amor tão grande de Deus Para todo mundo que compreendeu aquele símbolo aquele, Aquela mesma realidade de amor Se manifesta exatamente Quando nos conflitos De sacrifício da nossa vida Nesse, nesse mundo a graça de Deus emana, surge e floresce, entendeu? E eu tenho pensado muito nisso, sabe, Bibo? Que os nossos enfrentamentos, as nossas angústias, as nossas dificuldades, elas são terríveis. Mas elas são oportunidades tão maravilhosas para que o amor de Deus apareça num mundo que está tão acostumado a, a renegar a dor, renegar o sofrimento, sabe? E eu não estou romantizando a dor e o sofrimento não, viu, gente? Podendo não sofrer, <risos> não sofra. Boa. Mas boa. tendo que sofrer para perseguir a justiça, persiga a justiça. Boa. Busque a justiça. Entendeu? Talvez eu esteja um pouco influenciado pelo texto do, da Sociedade Paliativa do Bum churran também. Talvez um pouco. Mas eu acho que ele tem um ponto. E eu acho que isso nos afasta de uma vida que é sacrificial, a vida do Evangelho. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, em tudo que a gente puder tirar de carga e peso indevido que você carrega por ensinos de tradições humanas, nós tentaremos fazer aqui. Sem colocar pesos nossos, que nós também somos humanos, nos nossos vídeos. Mas nunca se esqueça a vida cristã, ela envolve sacrifício, nunca se esqueça disso, e que você tenha o discernimento de uma mente renovada para fazer o sacrifício que Deus quer e não qualquer outro sacrifício que Deus não quer
1: é isso, muito bom muito bom, muito bom Cacau, sensacional, esse final aí me lembrou aquele final lá do do Fé e Dúvida, né? Quando você termina falando de Pedro, que lá foi uma sacada incrível. <risos> é isso, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanharem o BT Papo, essa atração aqui nova, né? Uma atração que a gente começou esse ano aqui é, no Bibotal, que tem ganhado carinho, tem ganhado atenção da galera e tem sido a porta de entrada aí para outros podcasts, assim. Então, muito obrigado mesmo você que tem curtido o nosso trabalho. Muito importante que você que chegou até aqui é porque você curte mesmo, né? Valeu! Tchau! tchau
0: <risos>